0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘル山本二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜夜10時9月22日金曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩司の OK コーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田祐貴です。日本放送飯田浩次の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー。今週新業アナウンサーお休みをいただいておりますので日替わりで、えー、アナウンサーの方々にサポートしてもらってますけれども今週2度目の登場内田祐貴アナウンサーで
1: よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。あの今週はね福島県応援キャンペーンということで、はい、本当いろんなお店に行ってるわけですけれども。この間、ほら、市ヶ谷の五色っていうね、はいはい、お店でなんか、たらふく食べてた。たメヒカリの唐揚げとかですね。食べただけじゃなくてね、いろいろ飲んでた、ね。<笑>お酒もちょっといただきましたそう、話を聞いて、で、内田君だけじゃないわけですよ。箱崎アナウンサーもそうですし、はい、で、東島アナウンサーはなんか、はい、果物のね、スムージーを飲んでたりとか、あと、あの、小長谷アナウンサーもメヒカリの唐揚げをさっそ速食べたりとか。はいはい本だとこれはうんいやいやなんかさも,もちろん、ね、こう手伝ってくれるのはありがたいんだけど、はい、これはなんか「久しぶりにおもやを取られてないか」と「なん<笑>で俺は食えねえんだ」ということでですね、えー「昨日福島県のアンテナショップ日本橋福島県に行ってまいりまして見れってっていうね、えーえー、大好物を食べてまいりました。来ました。えーいわきのですねラーメン屋さんヤマトンビさんの、えー、醤油ラーメンでございます醤油ラーメンの上にローストポークとそして味付け卵そしてこの醤油のスープがまたあ輝いていらっしゃいますねああいい匂いがしますねいただきます、うん醤油のスープとよく絡んでうまいっすねいやこれはたまらんですねこれねうまっそういや、これね、もう、スープがね、鶏の旨みに、こう、煮干し魚介系というね、はい、そのミックス、ダブルスープなわけですよ。え、はい、え。で、それに、岩木んのコシヒカリ、岩木ライキの、こう、出しを合わせてるっていうね。<ー>いやー、うまった、ほんとにね。で、味玉にはですね、あの、焼き印がおっしてあるんですけど、こ、はい、れが塩谷三崎の灯台なんだというね。はい、ええー。塩谷三崎というともう、あの、美空ひばりさんの名曲で有名なところで。はいはい。ええー。いやー、でもね,らね<笑>こういう取材をしなきゃいかんということでちなみに山とんびさん、えー、福島いわき小名浜にありますラーメン屋さんで創業は2017年とおお<ー>いやーなんか若いスタッフさんたちがね厨房で元気にやってるっていうねお店でありまして<ー>いやーやっぱね朝からおなかすいちゃいますよ本当に食べたくなっちゃった。煮干し、魚介に、はいえー、そして鳥、ねはいあの、海の幸、山の幸が合わさっているというのがこの福島の良さであるなというね。<ー>いや本当にね、いい取材をさせてもらいました。で、あの、私、日本橋福島間見でって、これ、あの、遊びで行ったわけじゃなくて、はい、ちゃんとね、福島県応援キャンペーンということで、<笑>えー、この後7時50分頃のコーナーではですね、ええー、この見でっての魅力というものをさらにご紹介していきたいなというふうに思っておりまして。だからいろいろねあのお酒だとかいいものがいっぱいありますよとお,<ー>おつまみだとかねあ<れ>飲何飲んだんですかいやいやいやいや飲んでないよ<笑>飲んでないよ飲むのは取っといてさ<笑>これはもうあのその実地でねやっぱいろいろこうあの、ご紹介しなきゃいけない。みんなやっぱりいろんなお店に行ってその模様を撮ってきましたとか、はい、写真に撮ってきましたとかだけど、はい、まああの、実際にスタジオで味わうというのね。はい。それをこう、生でお届けするってのは、これは、ラジオの醍醐味だろうか<笑><ー>ね。お<ー>やっぱあのー、ねテレビと違ってですね、やっぱ生放送が主体ですから、ラジオは。<笑>味わうのもやっぱり生でやめたら。<笑>もう飲んでます。<笑><笑>何を言ってんの飲んでもいないし、四季だったりとかしないよ。何を言ってるんだ。失礼しました。<笑><笑>ちょっとね、昨日、ね<笑>ね、いろいろいろいろありましたが。<笑>まああのー、そうなんでしょう。福島ね、本当にあのー、秋の味覚ね、美味しいものいっぱいありますけれども、うん、プラスオンでまあこうこっちもね酒の方もクイいろいろありますんで、ちょっとその辺を、えー、7時50分過ぎね。えー福島県応援キャンペーンの中で、まあ一週間の締めくくりということで、はい、あのう館長さんとかにもね、お話を聞いてきましたので、その辺もお聞きいただければと思っております。決して、約束ではございません。<笑>はい。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。はいえー、この OK、工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター私だ、私、だそして今日は内田有紀アナウンサー、さらに番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッター改め、X でご参加いただければと思います、えー、今日うの、ね、ツイッターのあー今、X か、タイムラインを見ますと、2通りあって、はい、まずはあ須田さんが金曜日にやってくるというのが珍しいよね、うん、ということで、えー、金曜にも居酒屋タイガースが開店するのかというような指摘。<笑>と、えー、もう一つう、オープニングで、ね、あのラーメンをすする音がありましたけど、はい、中年のおっさんのランチじゃねえか、これって、ね、<笑>何がレポートだっていうツッコミをいっぱいいただいて厳しいご指摘を<笑>ちなみにあの福島県のアンテナショップ日本橋福島間みでって、ねはい、え駅で言うと、まあ、JR の新日本橋あるいは東京メトロの三越前それから神田からもね、えー、JR の神田からも歩いて、まあ、大体5分ぐらいかな。お近いですねそうなのよいいところにある、ねはいえー、お酒もたくさんあるしね、えー、今あのレポートしたのは山とんびさんっていうラーメン屋さん、はい、あのイートインコーナーが奥にあってでそこが結構ねあの週で変わったりなんかするんだけどあそうなんですねそう今日お店の入れ替えを行ってで週末はなんかね、えー、川内町だったかなのお鳥とかその辺をやるんだと<ー>でまたさらに週明けからは別のラーメン屋さん会津、えー、のだからああ北方とかあっちの方のねラーメンをまたやるんだというですね。<ー>たまらないねいいですねぜひお越しいただければと思います後ほどまたねレポートいたします、えー、今朝のコメンテーターはそうですジャーナリスト須田新一郎さんこの後6時半過ぎからご登場まずは、えー、阪神とオリックスうそれぞれ優勝したこの経済波及効果についてのお話、えー、そして、えー、ニュース七時またぎは日銀の金融政策決定会合昨日今日の2日間です、えー、さらに7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンはウクライナのゼレンスキー大統領がワシントンに到着しましたアメリカ、バイデン大統領と会談が、えー、始まったというのが先ほど速報で入ってきております、えー、さらには岸田総理26日にも新たな経済対策を指示と、えー、現地で会見を行いましたそれからアゼルバイジャン軍勝利宣言というニュース、えー、さらには東芝 TOB が成立して、えー、いよいよ上場廃止になるんだということが出てきておりますいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが「気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今朝の紙面でありますけれどもこうざっと眺めますとねばらばらというところでありますがえー、朝日新聞一面トップは、ヤフー優越的地位の可能性、公正取引委員会指摘、対メディア、記事の使用量ということで、ヤフーなどニュースプラットフォーム事業者と、えー、記事を提供する新聞などメディア各社の取引実態の調査報告書、えー、公正取引委員会が昨日、報告、公表したということであります。で、えーこのニュースプラットフォーム経由でニュースを読む機会というものがね、まあ、スマホだとかで読むことが多いと私自身もそうなんですけれども、まあ、それに対して、えー、適切な対価をじゃあ払っているのかどうなのかという話、まあえー、これはもうアメリカなんかでもずっと議論になっているところでもありまして、えー、サイトの側からするといやいや僕らはそのプラットフォームだと、えー、いうことで、まあ、その機会を提供しているだけなんだからあ別にいいそこはねえー、払う必要ないだろうとういう。で一方でまああのメディアの側からするといやニュース作るんだってお金かかってんだからねと人件費だとかいろいろ取材するにも、えー、編集するにもかかってんだからこれをただ、あのー、で全部使われちゃうっていうのは、まあ、もちろんその、ねえー、各社の広告効果という意味で言えば、まあ、その部分はあるけれどもだからといって全くただで使われて、えー、でも、ねえー、知名度が上がるからいいでしょって、えー、言われるのもねとおい,ういう話になってくると。で、まああのどんどんその、ね、ネット上の存在感が大きくなってくると、えー、独占禁止法上の優越的地位の乱用になるんじゃないのかとういうような話になってきているということであります。でそれからあ読売新聞ですがあ東芝非上場で再建へ国内連合 T.O.B が成立とこういうニュース、えー、株式公開買付系で、えー、70% 以上まあ 80% 弱の株主から応募があったということでまあこれが成立をしたとこういうことを昨日発表されておりますこれ後ほど取り上げます、えー、それから毎日新聞は気候変動を日本を演説できずというニュースまあ気候野心サミットというですね、えー、ものが国連本部で、まあ、総会の、まあ、付随のいろんなイベントの中の一つとして行われたということですけれども日本の岸田総理は演説の機会を与えられず出席も見送ったと、まあ、これ、排出量の上位の中国、アメリカ、インドなど発言もなかったと、えー、いうことのようであります。まあねえー、こういった今挙げたようなですね中国やインド、それからアメリカもそうですけれども、うーんこういった国々の削減なくして、えー、CO2 の話っていうのは、まあ、なかなか日本はもうす、ね、でに、えー、乾ききった雑巾をさらに絞って水を出そうとしているようなところがあると、えー、いうことは、まあ、前から指摘されているところであります。えー、それからニューヨークで、えー、外交をやっている岸田さんが現地で会見を行ってそして経済対策来週前半に柱と、えー、産経新聞の一面であります、えー、資産呼び込みへ運用特区首相表明ということでありますが、まあ、これも後ほど今日のコメンテーター蔦糸、えー、一郎さんとまた深めていこうと思っております、えー、それからですね気になる記事でありますがまあ,あいろいろね、ええー、出てきているところですけれども、あのー、読売新聞の政治面、四面、秋解散与野党に警戒感、経済対策決断後押し、はてな、ということで、その昨日のですね、ええー、現地ニューヨークでの会見の中で、先送りできない問題に一位先進に取り組む、今はそれ以外に考えていないと。今はってことは1秒後には違うことを考えているんですかとかこれはあの解散を問われてです、ね、頭の片隅にもないといったかつて総理大臣がいましたけれども、それはそうだ、片隅にはないよ、常に真ん中にあるんだからとその後、解散を突如打ったときにそんなことを言ったとかです、ねまあ、解散に関してだけは、えー、内閣総理大臣といえども嘘をついていいみたいなことがとしやかに言われますので、まあ、これがえどうなっていくのかというところであります。まあ、確かにここのそのところあの秘書さんの、ね、給与だとかの話をめぐって日本維新の会もお所属議員の方々のさまざまな報道が出ていたりとかあるいは野党共闘がまだまだ、えー、落ち着いていないというか著、えー、についていないというようなところがあったりとかで一方で国民民主党との間の協力というものは、えー、矢田和歌子さんがです、ねえー、総理大臣補佐官に就任してなんか昨日あたりは、ね、麻生さんとかいろんなところもあって挨拶回りをしていたなんていう。うこともあったりなんかしてまあそうすると、うん、今がチャンスなんではないかとういうようなことも言われてくるところでありますで、えー、一方であの日程を見ると、えー鈴木財務大臣が10月の半ばぐらいに、えー、国連の、まあ、国際金通貨基金 IMF と世銀の年次総会に出席する予定だということで、まあ、それが終わった後にですね、えー、10月中旬頃に召集されるんだと、あのー、臨時国会もそうですけれども国会の召集の時の段取りっていうのは、まあ、あ与野党でねいろんな委員会の委員長を決めるとかそういうような人事的なことをやるんですがそれと並んで開会式というのを行うと。でこれは、えー陛下ご臨席の下で、えー、行うとういうことが慣例になっていてそうすると陛下のスケジュールというのも、ねえー、一つポイントになってくるとであの9月の末だとかあるいは10月の早い段階で招集があるんじゃないかみたいなことが言われていたんですが、えー、これ10月の半ばぐらいにです、ねえー、陛下の日程がポロポロとお出てきていてそして、あのー、ちょっと地方へ、ねえー、旅行されるというようなことが出てきてますのでそうすると10月のです、ね、20日あたりというのが日程す。日程的には出てくるとまあそうするとですね、10月の20日からやり出して、えー、補正予算を上げてということになると、うん、12月10月の、ま、あ終わり、あるいは11月の頭ぐらいまではその補正がかかって、でそうするとそこで解散を打つとなると、12月あたりが選挙というのがね、えー、日程としては浮上してくると、あそういえばですね、えー、自民党が政権を安倍さんの時に奪還をした選挙中のも、確か12月の寒い時期投票日が行われていたよねとかね、えー、これ1月になると今度はうーん本予算の来年度予算の審議というものになってくるんでなかなかできづらいとかですねいろんな日程上の駆け引きみたいなものがだいぶ見えてくるというところでございます。ここが気になるでしたここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場ですえ今朝はジャーナリスト須田信一郎さんですおはようございますはいおはようございます先日はショーアップタイガーご出演ありが
2: とうございましたありがとうございましたいやーねいよいよまあねまあ CS はねもうですねクライマックスシリーズがねクリアすると思うんですけどもやっぱりそういった意味で言うとねオリックスは強いね強いですよね
0: ピッチャーもいいし好きがないそうそうそう、ね、でその阪神とオリックスの関西ダービーで日本シリーズが行われた場合に関西での経済波及効果1000億円超えるんじゃないかという試算が出てるようで
2: す、ね、あの優勝した翌日にです、ね、私実は大阪に入りましてね、はい、あのそれこそ道頓堀心斎橋界隈を、ねはい、ずっと歩いてきたんですよーへーへーまあその時はねもうタイガースファンで埋め尽くされるなんていう状況ないですけれども、はい、ただその一方居酒屋さんなんか覗いてもですね<ー>もう満席状態でまあその余韻がね、ずんずんどんどんどんどん続いてるなと、一夜明けても、一夜明けても続いてるなと思いましたよ、ね、うん、えー、まあ、ある意味、す
0: べての店が優勝セール
2: やるみたいなもんですもんね。そうですねあのですから、そういった意味で言うとです、ね、経済効果っていう話出ましたけども、はいうん、一つはね、優勝セール、はいえー、それに加えてやっぱりね、我々タイガースファンとしてはね、これ、ジャイアンツファンもそうなんだろうと思うんですけども、ええ、やっぱり優勝したから、それを、うん、酒の魚にね、うん、ちょっと一杯飲みに行こうよ、話しに行こうよ、ちょっとね、えー、画像を見て振り返ようよみたいなね、<ー>そういう盛り上がりって出てくるわけですよ。そうですね。やっぱりその飲食会食に関するね経済波及効果これものすごく大きいと思いますよ。いや
0: そうですよね。また便乗というかなんというかいろんな商品が出てますからね。ワイン
2: アメもそうですし。そうね。だからそういったところもですねどんどんどんどん売れていく。まあそのね18年ぶりですから。はい。じゃあこんなこと言うのもなんなんだけども次の優勝いつなんだよというねいうところを考えてみるとやっぱりこの記念品買っとこうって気になりますからね。いやこのタイミングで盛り上げ上がっとかないともどこで盛り上がるんだという話になっちゃいますもんね。私もね飯田さんにね、え思わずあの靴下をね、あ
0: りがとうございます。こうやってねあの
2: 経済という細かいね細か
0: い細かいこの経済波及ン子がいろんなところにね、え今日も私ちゃんとこの P H
2: のマークの P H のマーク入った靴下を履いております。あのしかもですね先週末私土曜日ね、今度返す方々奈良に入りましてですね。どこ行ったのかというと高市早苗さん大臣ね、ちょっと面談面談もしまして奈良で会合があったもんですからね、あの方も、タイガースファンなんです、大のタイガース
0: ファン。なんか、昔の映像とか見ると、8匹で街頭演説立ってたりなんかするみたいなね、ありましたよ
2: ね、あのだからすごく喜んでてですね、やっぱりね、大臣としてもですね、経済波及効果の一端を担いたいなみたいなことを言ってだけども、結構ね、警備が厳しいんですよ。
0: 警備が厳しい。なるほど。なかなか、おいぞれと、例えば甲子園球場とか、行くわけにもいかない。居酒屋に行くとかね。居酒屋に行くとか。なかなか難しいなとなるほど。まあ、でもね、経済安全保障担当でもありますからね。そうですね
2: 。経済を盛り上げる側は盛り上げていただきたいなと思いますけども。いやー、いいな。今日はこの調子で最後でずっと走るんでしょいやー、
0: まあ、もちろんもちろん。いや本当だったらね、それで行きたいところですよね、スローアップタイガー番外編、
2: 続編、なんか内田は嫌そうな顔して、い
0: や、私、広島東洋カープファンでして、知ってるよ、まあまあ、クライマックスでね、なんかもう、どの新聞見てても、阪神とオリックスが優勝、優勝、史上初同日パレードみたいなこと、いろんなこと言われてますけど、まだカープも頑張りますから、関西ダービーとかね、そうそうそう、カープだ
2: 。いるじゃないかと。
0: ね、<笑>まだね、クライマックスシリーズが。が待ってるよ。まあ、はい、結果は分かってるけどね。そうそうそうそう、甲子球場で待ってるからね。<笑>はい、ええ、さて、そ,の<笑>そのは八幡の付き合っておきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いしますさあ、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地21日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ370ドル46セント安い34セント日70ドル42セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 245.14 ポイント下がって 1>, 1万3 2 2 3六9 9でした一方円相場は1ドル147円60銭付近での取引となっておりますアメリカの金利高止まりが長期化する可能性が嫌気されまして3日続落であったということでありますアメリカ
2: の経済は強いですよね、えー、強いですし、まだ物価上昇圧力っいうのは弱まっていない、はいあの、ですからね、利上げするんではないかという観測がね、強くあるんですけれども、うんまあ、利上げしてもあと1回ぐらいというのが、市場の見方なんですよね、えー、そうすると、そのカードをね、利上げカードを温存したと。はいこれ切ってしまうとです、ね、もう利上げがないという、ねえー、観測がです、ね、マーケットであるとかに広がってしまうということで、はい、結果的に使わないことによって、えーまあえー、将来的にも利上げがあるぞというね、そういう状況を作り出したという点では、うん、FRB もうまいなと。いう感じがしますよねただその一方で、やっぱり、えー、この日本とのね、あるいは日銀の金利政策との連携っていうのがね、はいえー、ちょっと言われていてです、ね、まあこのままちょっと、あのー、ね、えー、日銀もです、ね、あの金利水準を維持してしまうと、はい、やはり、あのー、円安がどんどんどんどん進行してしまいますから、今、あの購買力陛下でいうと、円というのはです、ねえー、1970年以来、一番です、ね、弱い状況にあるんですよ。<ー>あのー、各国のの、ねえー、通貨との比較相対比較ににおいいて一番安い状況にあるでそうするとやっぱり、ここは日銀としては、円の、まあ、日銀の役割というとです、ね、円、うん、の信任を守るというのも大きな仕事のうちの一つですから、はい、そういった意味でいうと、円、えー、の価値、円の信任というのは低下している状況ですからね、ここなんか手を打たなきゃならないという状況に、えー、追い込まれたのかなという感じがしますよねん
0: さあそんな中で、えー、お送りするニュースはこちらのニュースです。日銀の金融政策決定会合金融緩和策の修正が焦点日本銀行の金融政策決定会合が昨日から2日間の日程で始まりました金融緩和の修正に関して市場ではさまざまな観測が飛び交う中日銀の上田和夫総裁が今日の会合終了後を行う記者会見で政策正常化の時期や具体的な対応に言及するかが焦点となっておりますまあ政策正常化なんていうものがね、えー、キーワードとして使われますけれども、じゃあ、今まで異常なのかみたいな話ですよね
2: 、えーうんまあ、言ってみれば、ね、緊急避難策みたいなもんなんでしょうけれども、えー、まあそういった意味で言うと、出口戦略というふうに読み替えてもいいんでしょうけれども、えーうん、いよいよそれがですね、はい、あの動き始めるということではないかなと思いますね
0: 足元、10年ものの国債の金利が 0.7% を超えてきたというようなことも出てきました。ももとと前々回の会合でしたか、えー、1% までは許容するんだという新しいものを打ち出しましたけれども、それを市場が試しにいってるというところですかね、ま
2: あ、あの試しにというか、ですね、うん、あのやっぱりそういった、えー、ところにです、ね、どこまでが上限なのか、1%,、はい、1までって言ってるわけですから、1% ギリまで行くのかどうなのかっていうところを。なんだろうと思いますけど、ねうん
0: まあ、これって結果的にはなんか結,果結局、引き締めに近いじゃないって話になっちゃいますね、え
2: ー、ただ、その一方で、ねえー、あのどうなんでしょうね、上田日銀総裁の持論としてどちらかというと短期金融の番人ですよね、日銀というのはうんえ本来の役割としては、はい、そうするとやはりその日銀の役割としてイールドカーブコントロールといって長期、はい、金利を日、ねうん、銀の政策でもって、ね、左右するというのはこれできないんだという持論がありますから、はい、ですから、うんえー、これがです、ね、上昇したからといって必ずしも単金利が、ね、上がってくるという状況ではないのかなと思いますけどね、うん、あ
0: その辺で、長短の金利に差ができてくるっていうこと
2: ですか、ええ、ただかのカーブが、イとかねカーブがです、ね、立ってくるという状況になるんでしょうけども、はいはい、ただ、その一方でやっぱりね、心配しなきゃならないのは、うん、あのいよいよです、ね、コロナ、えー、の時にですね、うん、まに、あ、コロナの感染拡大を受けて、はい、えゼロ金利政策、これ、金融機関ね、うんはい、民間の金融機関が貸し出しに当たってですね。えーえーゼロ金利で貸し出すということをやってきた、
0: 無理し無担保でという
2: これのですね、れの返済がいよいよ始まるんですよ、だからといって企業のです、ね、まあ、言ってみれば業績って回復してるわけじゃありませんから、はい、利益が蓄積されてるわけじゃないですからね、要するにその返済が果たしてできるのかどうなのか、でそこへ持ってきて、えー、金利が上昇していくことになると、かなり厳しい、要するに、えー、ようやくです、ね、息を引き返つつある、でえーまあ、業績もです、ね、回復しつつある、えー、企業業績ですね,あね、えー、頭打ちになってしまう可能性もありますから、うん、そういった経済全体を考えてね、えー、これが非常に難しいかじ取りになってくるんでしょうねうん、まあ、
0: これね、えー、期限が来るぞとなって、はい、いきなり返済はできないということになると、今度は借り換えになると、ね、こういう企業、多いと思いますが、その借り換えの時は当然、金利がつく。ね、その金利がこの状況だと思ったよりも高いぞとてことになってしまうかもしれない,い、ね、そうで
2: すね。で、はたして、ですね,ね企業業績によっては、はい、借り換え自体もね、<ー>スムーズに進むのがどうなのかっていう問題もありますから、貸しますけど、おた返せますってことになっちゃうと。ねうん、ですから、そういった意味で言うと、ですねやっぱりあの景気自体をね、よくしていく、はい、だから日銀だけの,その力では、はいえー、これ、出口戦略を迎えないんではないかなと、要するに、えー、財政政策としてのね、ええ、要するに景気そのままにバックアップ体制を強いて、やっぱり、えー、企業業績も後押ししていくという状況を作り出さないと、ですね、はい、これ、まあ、企業業績といっても大企業じゃないですよ、ええ、特に中小零細事業、ええね、企業そして小規模事業者といったですね、はいえー、ところに対する配慮というのは必要になってくるんじゃないかなと思いますねうん
0: だからその辺で、この大企業を中心に、まあ、製造業なんかは輸出も今、好調だし、空前、はい、の利益が出ていると。ええ、でこれをちゃんとと下請けとかまあね、関連企業への支払いに回すかどうなのかっていうところ内部留保は相当たまってるという話も前々から言われてますけれど
2: も、ね。ねその利益配分、利益分配というところなんですけれども、はいうん、あのやっぱりね、えー、中にはですね、うん、やはりそういった、えー、まあ下請けであるとか協力企業に対してね、はい、その利益配分を別枠でやっていこうというね、<ー>そういう企業もないわけじゃないんですよ。あの機械メーカーなんか中心にね、うん、ただそうは言ってもですね、うん、えそのあたりをですね、意識的に意図的にしっかりやってる企業もそんなに多くないんですね。<ー>ですからあの大企業の業績が回復しても、はい、え中小零細企業の、ね、業のの績回復はまだまだだちょっとと先なのかなか要するにやっぱりしっかり部品単価を上げていく、手間賃・工賃を上げていく、取引単価を上げていくということをしないとです、ね、業績は上昇していかないでしょうからね。うん
0: 、今日全く別の、ね、ニュースで、まあ、ネット上のニュース配信の話で、ね、公正取引委員会という名前が出てきてますけれども、本来はこういう下請けなどに対して、うちが発注してるんだからっていう,こう地位の乱用をしないように監視するっていうのも、重要な役
2: 割のはずですよね。ねだ、そういう、ね、定期的にアンケート調査やってるんですけど、はい、なかなかそれに正直に答えられるような環境に私、ないのかなと。なるほど、ま
0: あ、下請けとかの企業にとっても、ええ、それで上からにらまれるのもなと、じゃあこれで出しとこうみたいになっちゃうと、ええうん、そうすると、なななかなか動けないニュース7またぎ、まずは日銀の金融政策決定会合でありました。えー、この日本の、ね、経済政策について、まああ、メールや、あるいはツイッター改め X、さまざまだいておりますけれども、その中で、えーね、大企業を中心とした、うん、日本経団連という組織がありますが、ね、そこの会長が、えー、若者の将来の安心した暮らしのために消費税を増税すべきだということを言っていると、ね、利益配分せずにまた取ろうとしてるぞ、この人たち、みたいいな、ね、指摘をしています馬鹿じゃないのかと思いますよね馬鹿<笑>じゃないのか。ね
2: えー、経済、分かってないんじゃないかなと私は思いますけどね、今、これで消費税増税なんていうことを、ねはい、実際に実,、ね、実行に移さなくても、それを言い出したたびにです、ねうん、消費は冷え込むんですよ、はい、消費税の持つ意味というのは、ですね、まあ、言ってみれば買い物をすれば、なんか罰金のように取られてしまうということですから、やっぱり消費を抑制してしまう、はい、で今何をやらなきゃならないのかって考えていくとね、うん、やはり、あのー、ようやくですね、はいあのー、総需要と総供給が、日本経済をね、これがほぼほぼ同じぐらい年初は10兆円ぐらいの、ねはい、え需要が少ないというギャップがあったんですが、これがやっぱりコロナ明けで埋まってきた、うん、やっぱりここで本格的なです、ね、景気回復の軌道に乗せるためにはです、ね、うん、民間需要が弱ければ、えー、公的セクターの、ね、需要でもって埋めていく、だから何をやらなきゃならないのかっていうと、はい、やっぱりこの秋のです、ね、臨時国会の、うん、えにおいてです、ね、しっかりとした補正予算を組んでいく、はいね、でこれは世耕参院幹事長が言ったように、えー、最低でも1兆円にね、場合によって20兆円というような規模をでで、真水ベースでねあの、財政出動して、えー、公的セクターが後押しをしていく、そしてそれを呼び水として、えー、民間需要を、ねえー、拡大していくということをやらなきゃならないように、それに冷や水ぶっかけるようなこと、どうしてどう,うどうするんだと思いますけどね。まあ、ね4、6月
0: 期の GDP、成長したみたいなことも言われますけど、あれ、よく見てみると、輸出入の差し引きでプラスに転じてるだけで、えーうん、国内の需要ってものはむしろちょっと冷え込んでんじゃないかっていうのは数字出てますもん。そうな
2: んですね。ですからね、これ年末へ向けてね、来年の、はいえー、来年の予算のですね、異次元の少子化対策 3.5 兆円。はい。えね、その財源をどっから獲得するのか、確保するのかというのが議論になってますけれども、まああの厚生労働大臣がですね、はい、安定的な財源をみたいなね、はい、変な匂わせをしてるんですよ。ええー。そこれ先ほどね、伊田さんご紹介いただいたような経団連会長の発言を重ね合わせてみると、はい、え、やっぱり。やっぱり増税しかも消費税増税に持っていくのかみたいなね、うん、そういう空気感が出てきてしまう、うん、この空気感そのものが、景気の足を引っ張ってるんだっていうことをね、はい、やっぱりよく理解すべきだと思いますけどね
0: 景気の、ね、動向に左右されない安定財源って、えー、これ、もうな
2: んか、消費税の安有みたいなもんですもんね、そうでですね、うん、でやっぱり消費税は、ね、上げ引き上げることによって、はい、法人税下げてきたわけじゃないですか、<ー>ですから、やっぱりそういったね、まあ、私、法人税に上げることに必ずしも賛成じゃありませんよ。はいそれやっぱり、ねえー、中小零細企業にとっての経営の足を引っ張ることになるから、うんでね、そこにいわ、そんな大企業に対する、ね、法人税の引き上げっていうのは言いたいんだけども、もそうじゃなくて、あなた方、しっかり利益を上げて、ね、うん、今日の、えー、前半じゃないけれども、はい、ちゃんと下請け企業だとか取引企業に対して、うん、その利益配分にしなさいと、うん、それは義務ですよと、つまり、部品あの要するに価値に見合った価格、ねはいえー、要するに価格をちゃんと設定して、ねえー、あるべき部品単価であるとか、手間賃、工事に払うべきじゃないのかそれが社会的な使命ですよということをね、うん、やっぱり今の大企業の経営者、しっかり考えるべきですよ
0: だから賃上げの話とかがね、大企業はこれだけ賃上げしたみたいなことが出て、素晴らしいみたいなことが言われますけど、ね、一方で中小企業の人たちに聞くと、いや、大企業はいいよ、あれだけお金あるんだからさと、うんで、俺たちには金が降りてこないんだから、これで賃上げしろって言われ
2: ても困るんだよっていうね、ねコストも上がってるしと。はい厳しいで,すよ、ね、でそういった意味で言うとです、ね、例えば2024年、はい、物流の2024年問題と言われてますよね、うん、人手不足という状況になる、うんはい、これ、なぜかっていうと、やっぱりあの物流コストといったんですかね、うん、え物流価格が、ねえー、上がっていかないからなんですよ、ちゃんとした利益が上がっていかない、はい、払わないところがあるわけですよね、うん、だからそういったところを考えると、これ、ボトルネックになってしまいますから、うん、やはり稼いだ利益をため込むんじゃなくて、うん、その適正な価格でですね、やっぱりさ。サービスであるとかね、その製品を買うべきじゃないのかなと思いますけどねまあその企業と
0: して利益を出すとミクロ的にはそれが最適解なんでしょうけど、やっぱ日本全体で考えると、逆にそれが
2: 首を絞めちゃうかもしれないそうですね、だから経済全体が成長していかなければ、将来的な大企業の業績だって、頭打ちになるはずその辺
0: ね、本当、補正予算がどうなっていくのか、まあ、岸田総理、これで帰ってきたところで、組んでいくんだという話ですけれども。ねなんか前回の補正も規模としては出たけれども結局、基金で積んじゃってあれ使ったのか使ってないのか分かん
2: ないよねみたいなのがなかったですか、ね、うまくしてやられましたね<ー>でしかもです、ね、来年度予算のです、ねえー、骨太の方針の中身を見てみると、はい、確かに防衛予算は増えますよと異次、えー、元の少子化対策が増えますよとそれ以外の政策経費ってほぼ増えてないんですよあ<ー>、うん。つまり景気に対する配慮ってほとんど行われていないのが来年度予算。その流れで言うとですね、はい、今回の補正予算もあんまり期待できないだから自民党の中のね、はい、議論ここには積極財政派の人たちがいますからぜひ頑張ってもらいたいなと思いますね個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃな
0: いですかセゾンプラチナビジネスアメックスカートなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジ
2: ネスアメックスカード。
1: 今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんに登場いただき安全保障問題について掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください
0: おははようニニュューーーススネットワーク取り上げるニュースはこちらですウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカのバイデン大統領と会談。ワシントンを訪問中のウクライナのゼレンスキー大統領は21日ホワイトハウスでアメリカのバイデン大統領と首脳会談を行いました会談の中でバイデン氏はウクライナの主権と領土の一体性を尊重した永続的な平和を支持するなどと述べ支援を続ける考えを強調しております一方でゼレンスキー氏は、親への感謝を伝えた上で、ウクライナと世界の利益につながる議論をしたいと述べたということであります、まあ、冒頭の発言が伝えられているところなんで
2: すが。はいはい、あのウクライナサイドもですね、はいえー、支援の継続という点に関してね、うんえー、アメリカだけじゃなくてですね、えー、支援の継続という点に関して相当な期間を持ってるんだろうと私は思いますね。まあ二十日の今月20日のですね、国連のですね演説を見ていてもですね、うんはい、あのやっぱりあの聞いている聴衆っていうの。あのねえー、パラパラとしかいなくてさほど熱気もなかったということで、うん、要するに支援疲れというよりも、はい、あのやっぱりこの戦争が長引いてしまったことによってこれが日常になってしまって興味関心が薄らいできたのではないかなと。えいうところをやっぱりウクライナサイドは相当機関を持ってるんだろうなと思いますけどねうん、
0: まあ、この国連総会でのね、えー、ゼレンスキー氏の演説の中でも、まあ、ロシアはあらゆるものを兵器として使ってくるんだというような指摘があって、えー、ただ、勇み足もあってそこでねあの穀物の輸送だとか輸出に関してポーランドが拒否してるっていうのを批判したらポーランド側が怒っち,ちゃったりとか、えー、結構足並みの乱れみたいなものが
2: 出てきちゃってます、ねえー、あのそれにに関してはにもね。はい、提訴するというですね、えー、動きを見せてますから、うん、そのあたりもですねこれまで支えてきてくれたヨーロッパの国々ともぎしゃくしていることも間違いない、うん、ただその一方で、はい、ロシアの方も相当追い詰められて、やっぱり北朝鮮と手を結ぶというか、同盟関係を結ぶというのは、えー、やっぱり禁じ手、最大の禁じ手だと私は思うんですね、うん、これによって場合によっては、国連制裁をですね呼び込むことになりかねない、やっぱりそういう状況を見て、ですね少しずつはあるけれども、これまでロシアと連携する姿勢を示してきた、南アフリカなどがです、ね、少しずつ少しずつ距離を置き始めているという状況もありますからね、まあ、両国にとって、ある意味で、えー、正念場、はいまあ、この戦争っていうのは2国間だけでやっているわけじゃなくて、えー、いかにです、ね、その支援してくれる国、はいね、別にそれは、えー、物資であるとか、えー、お金のベースだけではなくてね、まあ、それをですね、えー、いかに増やしていくかという、ある種の陣取り合戦みたいな状況になってますから
0: ね。ねこれ、まあ、アメリカ側の市支援の姿勢っていうものも、まあ、ものすごくイケイケどんどんかというとそんなこともないと。はい、あのーウクライナが求めていた地対地ミサイルのシステムエ t タクムスは今回、含まれていなかったというようなことが報じられてますね
2: 、ええ、ですから、そのあたりでですね、うん、やっぱり、えー、要求するものをすべて与えてしまうと場合によっては第3に世界大戦の引き金を引かねないという状況もありますからね、はいうん、それは極めて慎重、装備品に関しては極めて慎重になっているのかなと思います、それとあと、うんあのー、前のめりになってないというのは、はい、やっぱりアメリカのいよいよ大統領選挙がですね、はいえー本もうし始めてると言っても、ねうん、過言ではないと思うんですけれども、うん、まあそういった意味で言うと、バイデン大統領の再選戦略、普通だったら、えー、現職大統領は、えー、非常にこう強いんですけれども、高齢、うん、という、ね、最大のウィークポイントを抱えてるだけにです、ね、必ずしも、えー、バイデン大統領、盤石というわけじゃないですから、うんあのー、そういった意味でもです、ね、はい、やはりあの大統領選挙との兼ね合いっていうのも、ねうんえー、考えていかざるを得ないんだろうなと思いますね。そうすると、まあ、こっから先
0: ってアメリカ、まあ、あ政治全体が内向きにどんどんなっていくっていうタイミング
2: になってきますかえー、少なくとも,もう現状はもうう内向きになってるんではないかなと。ねえー、そういうのは、見え隠れします
0: その、ね、大統領選に向けてというところで、足元、自動車の労働組合がストを打ったりとか、ねん、ちょっとバイデンさんにとって、風向きが変わってきてる感じはあるん
2: じゃないですかそうですねそ、あのー、そういう点で言うと、ですねやはりあの民主党にとってね、はい、あるいはバイデンさんにとって、ですね、まあ、労組というのは足元ですからね、まあ、そこがですね、えー、反響を翻してきたというのは、これは結構痛いんだろうと思いますよ。
0: ねえ、これに対してトランプさんの方は、えー、共和党の候補者の討論を出ないと、ええ、でその代わりデトロイト行って、ローソンの人たちの前で演
2: 説するんだみたいな話が出てますよね、ええ、ただ、その一方のトランプさんもね、はいえー、刑事訴追をいくつも受けるような状況になってきていて、ーでスーパーチューズデの直前には、出廷、えええー、を要請されるような状況になり,なりかねないというね、そうですね、でなおかつです、ね、裁判費用が膨大にかかってるんですよ。おね、でなおかつ訴えられているのは、はい、あのトランプ大統領だけじゃなくてね、議会収益事件に関して言うとです、ねまあ、ああの,他の、えー、支援者といったりいい、はいね、例えば関連している弁護士であるとか、全員訴えられてますから、<ー>それをどのあたりまで支えるのか、そのあたりについては切り捨ての方向に今、動いてるということは資金源が、資金が足りないんじゃないかなと、見られてるんですよあそうなんです
0: か、えー、結構、頻繁に寄付を募ってたりなんかし
2: ますよね。えー、ですから本当に戦えるのかどうなのかっていう問題もある、はい、とは言っても、ですね、えー、共和党の中では一強で,ですから、うもうトラ,ンプ大トランプ前大統領、ねはい、がですね大統領選挙に出てくることはこれ間違いないな5割以上の支持みたいなことになってますね。えーただ,だからといってです、ね、アメリカにもです、ねえー、共和党支持でもない、民主党支持でもない中間層っているんですよ。で、この動向っていうのは結構、客席ボードを握ってるんですけれども、はい、だからといって、だからそういった意味で言うと、やっぱりバイデン大統領も決め手に欠いているという状況の中でね、うもう大混乱の大統領選挙になってくると思い,ます、ね、いやなんか大統領選挙やるたびに大混乱だって言われてますけれども、え
0: ー、これ、こうなってったアメリカ大、
2: 景気はいいのにね。えーうんだから、あのーねそあの、そういった意味で言うと、バイデン大統領が本当に出てくるのかどうなのかという問題にも。なりねねい状況ですよやっぱりそれは健康問題だとか、高齢とかそういうこともありますかそうですねとはいっても、副大統領、本来だったらそれを補佐するカマラ・ハリス氏が、ほとんど機能してないんです、人気もないんですよですから、このコンビが、コンビでは史上最弱の候補になりかねないとはいっても、訴追というウィークポイントを書いているトランプ大統領、手負いの獅子ですけどとなるとです、ねまあ、予想がつかないまたまさしく混沌とした状況その不安定さというのは世界情勢にどういう影響を与えてくるのか、ねうん、もちろんウクライナ情勢も含めてその大統領選挙の,この混沌さというのがどう影響を与えてくるのかというのを見極めていかなきゃならないんじゃないかなと思いますねそ,
0: そういう混沌の大統領選挙だと,、ね、と周りの国々とかいろいろ工作をするには好都合だったりするんじゃないですか
2: 、ね、ただ、そうは言ってもです、ね、ロシアはロシア、えー、中国は中国のウィークポイントを変えてるんで要するに、えーまあえー、もう一強もない多弱の状況になってるのかなっていう感じがしますよねなるほど、えーま
0: あ、ロシアはこのウクライナとの戦争があるし、えー、中国は中国で不動産のバブルがはじけてみたいな経済は結構ガタガタ、ね、かった国内経済なんで
2: す、ね、えー、そ
0: っちで手一杯です
2: か。えー、でなおかつ強硬策を打った結果、です、ねはい、えー、アセアンを敵に回してしまうみたいなね、新しい地図
0: を出したりなんかしたことですかそうですね。えーうん
2: で、まあ、特にフィリピンなんかはね、はい、前政権、ドテルテ政権ではですね、親中だったのが、今や一転してマルコス政権ではですね、親米になって、うん、新たな基地の提供なんかも行われているという状況を考えてみるとですね、はい、中国だってイケイケどんどんでは済まないですよね。うん
0: さあそんな中でもう一つ用意していたニュースは岸田総理26日にも新たな経済対策を指示ということでありましてまあその混沌とした状況の中で日本は日本でこれは外需というよりも内需をなんとかしなきゃいけないというところですか
2: 、ええ。というよりもね、うん、やっぱりあの国民の金融資産が先のね<ー>集計では史上最高額に達しましたねと、<ー>で加えてその背景にあるのは株高なんですよ。はい、株価が上昇している。<ー>だから考えてみるとですね、岸田政権にと。ってはい、え唯一評価ができるところって、この好調の株価、別に岸田さんのこれは功績じゃないですよ、はい、それまでの政権が頑張ってきたせ結,果結果論だと思うんですけれども、うん、ですから、そこに、ね、依存させざるえないのかなとで、加えてそのあたりを意識してるせいか、はいあの、例のね、新しい資本主義、ねはいえー、いわゆるその投資っていうところで、えーえー、この戦略を練った、えー、村井、ね、元首相ですね、官房、えー、長官。はいに招き入れたというのは、えー、もうここで勝負をかけざるを得ないのかなと、えー、ですから今回、アメリカ行ったときもです、ね、はい、日本に投資をということで、えー、要するに好調な株価を背景にです、ね、割安、日本株ってやっぱり世界水準から見ると割安なんですよ、だからこれを投資を呼び込んで、さらに株価を上げて、新しい資本主義を前進させていくというところが、えー、一つの活路なのかなと、ね、でその一方で、財政出動、あまりしないですからね。はい、あなんんか新しいい資本主義っ
0: て言ってて言のにいやい言ったことは海外からファンドマネージャーを連れてくるとか、ええ、えそれなんですかみたいな感じなんですけど
2: <笑>ですからあの大,大多数のです、ねはい、中間層以下の、ええ、人たちにとってみると全く無縁の世界なんですよね、ええ、でそれを進めるとこう二極化がどんどん,どん,どん,どん私はして、はいしてってしまうんじゃないかなと。むしろ勝ち組負け組の鮮明になってしまうんじゃないか格差広げて新しい資本主義もないと思うんですけんですから、この沈んでいく層をです、ね、いかに浮上させるのか、はい、手こい入れしていくのか、うん、中小零細企業対策をどうするのか日本,日本の景気全体を回復させるためにどうしたらいいのかそういう抜本的なところに手がついいてないんですね
0: 、うんえー、この時間、須田信一郎さんとお送りしてまいりました日本総動機の方、この後とも菅田さんにお付き合いいただきます。以上全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですアゼルバイジャン軍が勝利宣言アゼルバイジャン軍が19日隣国アルメニアとの係争地ナゴルノカラワフで開始した軍事行動についてアルメニア側は翌日の20日現地での完全な武装解除などを受け入れて停戦に合意し実情敗北した形になりました一方アゼルバイジャンのアリエフ大統領は20日夜対テロ作戦が成功に終わり主権が回復されたと勝利宣言をしておりますえーまあ、トルコはアゼルバイジャンと近い、でアルメニアとロシアの間は、まあ、あ安全保障条約的なものがあると。そういっ
2: た意味で言うとです、ね、ええ、やはりこの代理戦争的な、ねはいえー、形になっていたのかなと、あのまあ、この地域のです、ね、派遣をめぐって、えー、トルコとロシアがとりあえずつばぜりアやってきた、はい、とはいってもです、ねえー、その名手としてはロシアという立場がありましたから、まあ平和維持軍を送り込んで、まあ、今回もロシアのメンツを立てる形で、そこが停戦、武装解除に、ね、乗り出したということなんでしょうけども。ただ、ね、私も、ね、その一方でトルコトルコの,の、はい、エルドアン大統領を含めて、ね、その地域大国というね、世界全体のです、ね、大国ではなくて、近隣諸国を含めたです、ね、その地域の大国を目指していく、国会周辺で、えー、地域大国を目指していくというト,トルコの戦略、うん、これはです、ね、一定の成果を得たのかなと、発言力は増してるんじゃないかなと思いますよね。おーあのですから、えー、それに対抗するために、アルメニアはロシアと接近を果た,たしてきたんだけれども、はい、ただ、そのロシアが、ですねもうはっきり言って、もうウクライナ問題で手いっぱいですよ、はい、もうアルメニアまで、えー、手が回る状況にないということで、うんまあ、ですから、まあ、その辺はね、非常にこうなんていうかな、冷淡というか、合理的というか、ですね計算高いというか、ですね、うん、アルメニアの方も手のひら返しをして、ですせんだってアメリカ軍とのですね合同軍事演習まで始めてしまったと。お<ー>うそうなんですですから、ロシア離れというのが、はい、これ加速していくんではないかなと、<ー>でまあ、アメリカとの接近を果たす、はい、そうなると、じゃアメリカとトルコの関係っていうのは、この地域で、ええ、どういうふうな、ええ、形になっていくのかっていうのが注目なんではないかなと思います、ね
0: 、その辺ね、トルコは NATO に加盟してますもんね、ええ、だからアメリカとの間っていうのも、軍事的にはかなり緊密にあるはずですよね。緊密あ
2: あるはずなんだけどもその辺りがねあの例えば北欧のです、ね、NATO 加盟をめぐってもぎくしゃしてみたり、ですね、はい、でやっぱりトルコの思いってのは複雑なんですよ、うん、やっぱり NATO に加盟しました、次は、EC、EU ですねという状況にあった、はい、でトルコとしては、ですね、えー、腹の中では、ですねやっぱり EU 加盟したかったんですよ。うんでところがですねねやっぱりあのーね、あののー加盟国にとってみるっていうと、はい、やはりあのトルコの存在、特に農業大国ですから、やはりか、ね、ウェルカムで歓迎することもできない、はいえー、トルコとしてはですね農業改革、農政改革を進める、うん、あるいは道路の比較もですね EU 比較に合わせるなどして、ですね、はい、かなり譲歩していったんだけども、このまま交渉していっても、えー、EU 加盟っていうのは、うん、おそらく不可能だろうというふうに受け止めて、ですね、まあ、トルコはトルコの独自な路線を歩み始めている。うんね、だから遠心力が働いてる状況になってそこへ持ってきて、やっぱり、えー、エルドアン大統領というです、ね、非常にこうキャラの立った大統領ですから、地域大国化という中で、うん、波乱要因っていう状況になってるんじゃないかなと思いますね、
0: まあね、一方で、アルメニアの側は結構こう、うん、海外に移民だとかで行ってる人たちがいて、まあ、アメリカの政治にも結構影響力があるんだと、まあ、その辺でこうアメリカを引き込むっていうのもパイプとしてあったわけですか
2: そうですすかそうねでやっぱり、えー、なそういった意味で言うとキリスト教国ですからね心拍子もあるんでしょうし。あのアルメニアのです、ね、今後の戦略というのが、はいえー、どういう方向に向かっていくのか、まあ、今回の、えー、アルゼンャンとのです、ね、紛争で破れたりとはいえね、非常にです、ね、微妙な地域に位置している国ですから、うんうん、その地政学上、結構大きな影響力を持ってるわけなんですよ、うん、だからアルメニアはどこが引き込むのかというのが、一つ注目ポイントかなと。思いますね、まあ、ロシアだってただ黙って指をくわえているばかりじゃないと思いますから、うん、うんいろんな工作はかけてくるだろうし、はい
0: 、しかもあの辺はまたアゼルバイジャンとか天然ガスとか資源がいっぱいありますよね
2: 。ねで資資源源がいいっぱいあると同時にのあの中継地理的なですね<ー>、えー、ところもありますからね、はい、まあそういった意味で言うと、じゃあ、えー、アルゼンバ,バイジャンはトルコと、まあ、今回の件を含めて相当ですね、えー、関係を緊密化していく、でそれを抑止するために、アルミニアは、えー、どこの国が、まあ、アルミニアサイドだけの事情じゃなくて、ですね、やっぱり、えー、そこをですね、トルコを、建設するという意味でもね、ええ、その触手を伸ばしてくるという状況になってくるんじゃないかなと思いますね。トルコにとってマズルバイジャンか
0: ら。まあ、パイプラインが通ってくると、ええまあ、資源の確保であるとか、あるいはその資源の通貨でお金が取れるとか、ええ、いろんなことありますもんね、そ
2: うなんですねでなおかつです、ね、そこを、えー、提供しているとなると、はいえー、相当な、えーまあ、発言力といったらいいんですか、えー、ですから、あのー、カスピ海含めてね、あのー、天然資源豊富なところがあるで、それがヨーロッパに運ばれるにあたってはです、ね、やっぱりそういった地域を必ず通るんですよ、はいで、おそらくロシアを回避するという動きになりますからね。うーんキーワード
0: 「アゼルバイジャン軍勝利宣言ナゴルノカラバフ」でした個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ,クープ東芝の TOB が成立し上場廃止へ東芝は昨日投資ファンドの日本産業パートナーズなど国内連合が実施した株式公開買い付け TOB に議決権ベースで 78.65% の株主から応募があり TOB が成立したと発表しました東芝の株は年内にも上場廃止となる見通しで非上場化は1949年の上場以来初めてです2015年に不適切会計問題が発覚して以降8年にわたった経営の混乱は一応の収束に向かいます物言う株主の排除が目的だということです
2: けれども、これ、混乱
0: は収束に向かうん、で
2: すかうんあの混乱の収束って何をもって収束なのかよくわからないんですけれども、えーはい、じゃあ、東芝のね、えー、経営の再建が実現して、うんえー、成長戦略が描けるというようなことをです、ね、うん、混乱の収束とするならば、全く、はい全全くく見通しし不不透透明明でしょうねあの総売上げ、ね、年間3兆円ある企業ではあるんですが、はいで、事業の柱って何なんですかと、これからなんで飯を食っていくんですか、これからなんで成長していくんですかというのが全く描けてないんですよ。でとりあえず、物言う株主がです、ね、介入してきて、言ってみれば、ね、投資は持っている金になりそうな資産を全部売却して、うんえー、とにかくそれを配当に回せみたいな、ねえー、状況になってきた、はいねえー、それに対してこうブレーキをかけないと、ストップかけないと、投資はバラバラに解体されてしまうぞと、うん、いうことになって、えー、とりあえず日本連合が TOB をかけて、ものゆう株主を排除したわけなんだけれども、はい、じゃあ、それでじゃあ、これがすべ、えー、て解決、決着じゃあそういった中でどこで、ね、活路を見出していくのかというそういう戦略が見えてこない以上です、ね、まあこれでも、ね、問題解決しましたねとはとてもじゃないけども言えないといととうことですよね,ね本来は
0: 稼ぎ社になるはずだった例えば半導体だとかっていうのをもうすでに東芝メモリは
2: 切り売りしちゃいましたもんえー、あのですからあのデバイス部門であるとかね、はい、あるいは、あのまあ、言ってみれば、えー、エネルギーのインフラ部門であるとか、えー、そういったところが残ってるんだけれども、はい、果たしてそれって大丈夫なんですかっていうね。えー、それだけで、えー、成長していけるんですかっていうところを考えていくと、うん、どうなんでしょうね、まあ、今回もねあの、かつてのメインバンクだった三井住友銀行あたりが中心になって動いた、はい、あるいは東証メモリを売却したけれども、まだ半導体部門がのどこってないわけじゃない、うんえー、そういったところをです、ね、中心に、まあ、これからね、うんえー、その一方で、例えば日本電機であるとか、<ー>富士通であるとか、はいえー、かつてのライバル企業が、ねうんえー、国内に、えー、半導体製造が回帰していく中でね、はい、成長戦略を描いていく、うん、その中で割って入っていけるだけの力があるのかどうなのかっていうところも、私はあるんじゃないかなと思います、ね
0: 、うんまあ、もともとはね、あのーまあ、不正解決とかいろいろありましたけど、結局、原子力の投資を、まあ、ウェスティングハウスという会社を買ってと、はい、ところがこれが完全に裏目に出てしまったというか、ええ、なかなかアメリカの国内でも軌道に乗らなかった特損を出したとい,、ええというところが、まあ、いわばケチのつけ始めみたいなところでして
2: ねまあ、ただ、その点で言えばね、はい、そのアメリカの原子力開発会社を買ったという点でいうと、ある種の国策なんですよ、えーえー、国策に沿う形で、はいえー、そういう買収劇があったとするならば、それを一民間企業のです、ねまあ、経営の失敗として片付けていいのかどうなのかっていう問題は、うんあるんだろうと思いますね。ただ、その一方で、えー、本来だったらもう役割を終えた企業を、こうやって寄ってたかってね、はいうん、え存続させていくこと自体がね、日本経済全体にとって果たしてプラスなのかどうなのか。っていうところは残っていくんだろうと思うし、うん、やっぱりね、その中で今回、三井住友銀行、みずほ銀行というのが融資に応じているんだけれども、はい、かつてあったらね、うん、メインバンク、取引銀行としての、えー、責任としてね、うん、やっぱりそこはしっかりと支えていく、はい、経営再建に例えば人を送り込むなどしてやっていくっていうことが必要なんだけれども、ただそもそもこの8年間の混乱というのは、旧、はいえー、のメインバンクである、ねえー、三井銀行、まあ、今の三井住友ですね、えーえー、ここからです、ねえー、人が送り込まれてきた。というところで、えー、その人物がですね、まあ、好き勝手に経営をやってしまった、はい、これはそもそものつまずきなんですね、この8年間の混乱の原因なんですよ。<ー>まあ、言ってみれば、その尻拭いを三井住友銀行がやってるわけでしてね、はい、だから、あのそのあたりでどこまで本気になって、この東芝のてこよりに動いていくのかどうなのかっていうところが、ちょっと分からないところですよねうん、まあ、原子力危機だとかインフラ
0: のお話のところで今、国策というのが、ねうん、須田さんから話が出ましたけどこの国策という面でいうと、うん、防衛装備品だとかいろいろ機
2: 微に触れるところの技術であるとかっていうのをこの会社は持ってるみたいですね、はいえーあのー、ですからそういったところについては、はい、やはり別途にね、えー、何らかの処置をするにしてやはり、あのー、私はね東芝というのは役割を終えた企業なんですから、まあ言ってみればね、まあズバリ言っちゃいますけどもゾンビ企業ですよ。<ー>ですからえねそのどこへ向か、って収束させていくという方向でやるべきじゃないのかなと。要するにここにある種の経営資源をね、はい、集約させておくということは本当に無駄なんじゃないかなと思いますからね。ああ手仕舞いに向けてっ
0: ていうのを考えていかなきゃいけない、ねえーえー。はいはい、<笑>えー、東芝 T.O.B. 成立上場廃止へ、えー、今日のスクープアップでありました。今週この時間は福島県応援キャンペーンということで安全で美味しい福島の食材が楽しめる都内の飲食店などをご紹介しておりますでえ最終日金曜日の今日はですねえ東京中央区にあります福島県のアンテナショップ日本橋福島館ミデッテをご紹介いたしますまあオープニングでもねえこのミデッテのイートインコーナーでえーラーメンが食べられるよっていうのをの音とともにご紹介いたしましたがえ今回はですねそれ以外にもいろんなおいしいものがあるよということでまずあの場所の確認だけしておきますと、はいえー、JR の新日本橋駅が一番の最寄りとなります、ここからだと徒歩1分、はい、1> ただ、えー、東京メトロ半蔵門線銀座線の三越前駅からも徒歩3分ほどですしまたあ北側にあります JR 神田駅からもです、ね、徒歩5分と非常にいいアクセスでございます。い。でってというのはね来てねとか見てね来てみてねというそうなんですよお誘いの気持ちを福島の方言で表現したというところとかけているわけですで昨日行ってきたんですけど入り口から特産の桃いいねいい香りが漂ってくるんですよ桃だけじゃなくて果物もいろいろ横に並んでたのはねそろそろこれから先で梨が来るんです。ジジューシーな、ね、ジューーーシシなねーなもと梨が並んでてねも、はいうん、はや本当に果物の宝石が並んでいるよと秋ですね、うん、で奥のイートインコーナーは先ほど申し上げましたけれどもあのラーメンだけじゃなくって、はい、日本酒のね利き酒あったりとかお,かおつまみなんかも入れるとえ<っ>そして、えー、手前のこのね冷凍冷蔵ケースには水産物など特産品が並んでいて本当にも移りしてしまうんですけれども、ええまずはですね、えー、東日本大震災、まあ、2011年ですから、はいえー、今年で丸12年が経ったわけですね、うんえー。今のお客さんの反応であるとか、秋のおすすめの特産品、えー、日本橋福島間ミレッテ、佐々木隆史館長に伺ってまいりました。うん確かに震災直後はです、ね、事業者の皆様、非常にご苦労されていらっしゃったと思います今の12年経ちまして、東京のお客様と接しさせていただくと、福島県の魅力というものがです、ね、首都圏の皆様にも少しずつ分かってきていただいているのかなという印象がこれからまあ秋になっていくと、ぶどうや梨、ね、ぶどうし、りんご、あと柿なんかもございます、福島県、米どころでもありますので、福島のオリジナル品種の福笑いとか、新米の時期を迎えてまいりますので、一層美味しい季節になってくるかなというに思っています。いやそうなんですよ。ねぶどうもそうだし、柿もっていうね。何でもあんない。何でもあるんですよ。で、お米ね。これも天の粒だとか、ああいった福笑いだとかですね、おい
2: しいお米。おいしいんですよ、福島のお米
0: って。ねで、米がおいしいと。で、しかもですよ、あの、阿武熊川があったりとか水もおしい。水がいい。となると、うん、となるとなんだろうねなんだろうねねでしょ日本酒が来るわけですよ、ね。よ<っ>よっあのね、福島はですね、この全国のお,お酒のね、日本酒の出来栄えを競う、えー、全国新酒鑑評会で、えー、今年もですね、14銘柄で、金賞を受賞したという。ねえー、すごいな。ころでございますよ。すで、えー、去年まではあ、金賞を受賞した銘柄数が、えー、都道府県別で9年連続日本一だったとえー、すごいでありまして、えー、でですね、まあ福島館の佐々木館長、おすすめと言われても一つに絞るのが非常に難しいんですよそうそうだろうね。こちら秋秋限限定定のの冷やおろしとでそうものででででだだだけけじじゃゃななないいよよよねねすす中ししっっっか
2: かり入てててとやらそうすそ
0: う見るよりはねえ。で、あとね、あのお酒があるとなると、やっぱりそこの当てがね、そうがな必要ない、そうなんですよ。で、そこで今日は新鮮な秋鮭を麹で漬け込みました。阿武隈の紅葉漬。けもみじと書いて紅葉でございます。またいい匂いしてるねこれね。いい匂いしてるでしょ、これね。で、さらにですね、隣には青のりの佃煮、青さ 100%。ね、じゃあこれをちょっといきましょうか。ね、早速。なんでつまみだけなの？美味しそう込んでつまみにこれをつまみに冷やおろした
2: まんないじゃ
0: ないですか。最後にですね、日本橋福島館佐々木館長からメッセージもいただいております。福島館ではですね、あの福島県の今というものを情報発信をしておりますし、福島県の魅力、元気、活力というものを首都圏の皆様に、えー、お届けをしております。ぜひ一度足を運んでいただいて福島県のものを感じていただければありがたいと思っております。もうね。山の幸、海の幸、両方あるというね、もう話聞いてるだけで行きたくなってきた、俺。でしょう。しかもね、ほら、温泉なんかもいいわけですよ。あ、温泉もあるんだ。そう。例えば、福島駅からですね、福島交通っていう列車に乗っていくと、もうすぐのろに、飯坂温泉っていうのがあってですね、ここが便もよくてね、泉質もよくてと、これからのシーズン、紅葉になっていきますね。例えば、猪苗代湖とかね、会津の辺りの風情のある城下町。あそれから
2: 福島でら美女もいいそうおっしゃる通り。おっしゃる
0: ぜひ一度ね、えー、来て、そして見てってね、と、はい、こういうことでございましてで。今朝は東京、中央区にあります福島県のアンテナショップ、えー、日本橋福島館みでってご紹介いたしました。あの、福島県応援キャンペーン第1弾は今週1週間ということでありましたんで、うん、今日が最終日ですけれども、続き番組では福島をね、えー、応援していきます。いろんな企画を立てていこうと思っておりますんで、ぜひお楽しみになさってください。以上、ニュースエンタメピックアップでした。
1: ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。